0: Un saludo cordial y especial a toda la audiencia de Diario El Comercio en este podcast en el cual les llevamos un análisis, una conversación con nuestros periodistas y editores del rotativo del Diario El Comercio y este día también es muy especial porque tenemos contacto en este momento con Marta Córdoba, ella es periodista de la sección deportes y enviada especial a las Olimpiadas de Tokio 2020. Hola Marta, ¿cómo le va? Muy buen día.
1: Eh, sí, muy buen día por acá y gracias por la invitación, por el saludo. Y claro, estamos disfrutando todavía de esta medalla importante para el deporte ecuatoriano, importante para esa región del país de donde nació esta medalla que es el pusir grande, donde nace el carche ahí en el límite con Imbabura en el Valle, de los Chis, de lo, perdón, el Valle del Chota.
0: Del Chota, sí, sí, sí. Y no, pues eh, justo usted se está uh, refiriendo a esta medalla de plata de la eh, pesista Tamara Salazar que viene eh, a renglón seguido de la de la medalla de oro de Macy Dajómez que pues a todos nos, nos despertó de una manera eh, fabulosa el día el día sábado ustedes ya estaban por allá creo que en la en la tarde o estaban en la mañana del domingo, perdón y, y, y el tema de Tamara... Eh, eh, también nos, nos despertó en cambio el domingo con una alegría eh, impresionante y agradecer igual sus, sus reportes, eh, tenemos que, que decir pues que el comercio eh, fue el primer medio eh, digital que tuvo esta noticia por sobre el resto de, de todos los colegas que respetamos muchísimo su trabajo, pero que ya estaba en Facebook y en redes sociales eh, igual en su cuenta toda esta, esta ganancia que a nosotros nos, nos ha parecido una, una maravilla y, y nada, pues felicitarle nuevamente, leímos el, la, la crónica que se publicó el día de ayer, lunes, eh, su crónica, muy interesante, contando no solamente eh, a detalle y narrándonos cómo fue el levantamiento de pesas de Da Dahome, sino también el tema del ambiente, eh, los nervios, eh, por ahí una bandera también estaba en los graderíos, recordemos que estos Juegos Olímpicos son sin público, Cuéntenos uh, más de esos entretelones, veíamos que está viendo en Tokio, eh, una, una experiencia bellísima y además eh, nos contaba fuera de micrófono también que usted no está durmiendo mucho porque le toca mandar un montón de notas. Eh, felicitaciones nuevamente, Marta, estamos felices y orgullosos de que una compañera de diario El Comercio esté eh, trabajando tan bien y nos tenga tan tan mimados con esa información y en estos momentos tan importantes donde el país rompe récords, donde primera mujer que gana una medalla, donde primera vez que estamos ya con tres medallas, puesto estábamos en el puesto 21, creo que ya nos corrimos un poquito dos uh, dos puestitos, estábamos sobre España, o sea, es un, son unos juegos in, increíbles, ¿no?
1: Sí, son unos juegos increíbles. Empezando desde su conformación, es la primera vez que Ecuador asiste con 48 deportistas. Es la primera vez que asiste una mayoría tan eh, expresiva de las mujeres. Eh, son 30 mujeres contra 18 atletas eh, hombres. Eh, y destacar que esas clasificaciones se consiguieron pese a algunas discriminaciones como los 50 kilómetros marcha femenino. Eh, esta prueba larga fue borrada de la agenda uh, olímpica y las marchistas, las tres marchistas cincuenteras tuvieron que bajarse a 20 y solo una pudo integrar este equipo que va a, a competir el próximo viernes. Eh, se, de, se clasificó en torneos que no son tradicionales para las chicas o no son tradicionales para el deporte ecuatoriano, como el tiro con arco, eh, como el boxeo femenino, como el pentatlón moderno. Esas son, eh, especialmente el tiro con arco y el pentatron moderno son disciplinas que se están difundiendo en el país. y Eso es meritorio para las deportistas ecuatorianas. Y, y luego empezar con esa medalla de oro de, de Richard Carapaz fue impresionante. Y eh, teníamos las proyecciones, eh, eh, yo le comentaba a Alberto que en el 2019 Ecuador tenía cinco medallistas mundiales. Y a finales de ese 19 la proyección era que en el 2020, cuando se iba a realizar los Juegos, esas cinco medallas tenían que transformarse en medallas olímpicas por todo, lo que, por todo el proceso que habían avanzado los chicos. Y de esas cinco medallas, eh, dos eran de pesas. Y precisamente fueron Naysi Sida Holmes, que ganó dos de bronce en el Mundial, y Tamara Salazar, que ganó una de plata y, tres de, y dos de bronce. Eh, entonces Tamara era una potencial medallista para Juegos Olímpicos y la preparación de ella estuvo impecable pese a todas, eh, pese a todas las adversidades de la pandemia, los, las chicas, la, el equipo del terafilio se mantuvo entrenando eh, en enero, febrero y marzo hicieron una pretemporada, desde abril empezaron a competir, Tamara consiguió medallas de oro y récords sudamericanos antes de venir acá a Tokio y, y la presencia de ella fue impecable porque sus seis, eh, sus seis presentaciones en la plataforma es un dominio perfecto de la técnica. La prensa internacional aplaude su técnica cuando sube, cuando levanta la barra, cuando estira los brazos, cuando se pone firme en la plataforma para ser calificada por los jueces. Y, y ella se sentía feliz ayer en la, en la zona mixta, decía... Yo me siento orgullosa de lo que hice porque lo hice bien, cuidé cada detalle, me esforcé al máximo, entrené, tuve dolores, tuve lesiones, pero no me importaba, tenía que estar en los juegos y tenía que estar a la altura. El día anterior ella fue quien eh, miró la medalla de oro de Nacy Dahomes, fue quien la, la, le decía las frases y palabras claves, dale, dale duro, tú puedes, ese peso es tuyo, tú lo sabes hacer, firme. Y, y claro, y, y después de ella se, se motivó y me decía, yo también voy a estar en este escenario. Eh, yo voy a trabajar, he trabajado y quiero estar en ese escenario, que verdad que la motivación fue grande.
0: Así es, así es justo. Usted en su crónica, eh, Martita, cuenta, pues, ¿no? Eh, exactamente esas palabras, ¿no? Eh, usted in, indica, Tamara Salazar, la otra pesista que buscará hoy, bueno, este es el artículo de, del día de ayer. Eh, Exactamente, dice, asegura, levanta duro, con fuerza, y al día siguiente va ella y se gana la, la plata. Qué ambiente más 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 uh, encantador, no sé, usted lo lo proyecta de una manera tan cálida, eh, e insisto, a pesar de, de la adversidad y a pesar también de la uh, de que no hay público, ¿no? Entonces eh, se debe escuchar claro. todo, ¿no?
1: Sí, además eran, eh, estaban algunos deportistas de ecuatorianos que faltan por competir, por ejemplo, las, las gacelas, las atletas, fueron a respaldar a las dos pesistas, tanto a Nancy como a Tamara, fueron las que, las que eh, gritaban, aplaudían cuando se podía, eso fue muy importante. Y eh, en Tamara rescatar algo que es valioso, que es su personalidad, su presencia, su seguridad, eh, ella eh, se atrevió a romper sus propias marcas, eso es importante. Hace dos años no pudo con el peso que levantó ayer, eh, intentó y, y no pudo, ganó medalla de bronce allá en los Juegos Panamericanos en Lima en el 2019 y hoy eh, estaba muy confiada, estaba muy segura, ya tenía la medalla de plata en su poder, y dijo, no, me queda un movimiento más y ese quiero que sea romper mis propias marcas y lo hizo. O sea, había tanta confianza en la deportista y quien ayer le gritó esas mismas palabras, tú puedes, eso es tuyo. Porque eh, Tamara, ella es muy buena en arranque, en la primera, eh, ella es muy buena en envión, en la segunda parte de la competencia. En, en arranque le falta todavía subir unos pesos, subir unos, unos kilos y quien le gritaba era... Eh, Nancy, le decía, el envión es tuyo, ese es, ese es tu fuerte, levanta, levanta. Y, y claro, y, y nosotros los ecuatorianos que estábamos ahí, eh, nos callábamos para escuchar ese, ese aliento de, de Neisy. O sea, son las hermanas que también, eh, ellas se tratan como hermanas, y se dicen hermanas. Y la una le alienta a la otra con ese mismo amor, cariño. Eh, eh, Neisy estuvo con Tamara en el, durante el calentamiento eh, luego vino a sentarse entre los ecuatorianos que pudimos estar presentes eh, la, el asiento que están eh, las delegaciones son muy cerca a las tribunas de prensa y pudimos compartir ese grito ese aliento de las deportistas la una con la otra
0: uh -huh. no, Lindísimo y en esas uh, crónicas que usted escribe lo, lo representa también que a uno lo, le hace vivir ¿no? eh, esto, esto, esta hermandad y además de hecho lo que le se ha comentado mucho también desde el Ecuador ese, eh, primero que, y bueno, sin ningún ánimo de, de decir que son mejores o, o, o no, pero eh, son muy arregladitas, ¿no? A, a ambas. A, les gusta pintarse, usar arites eh, medio grandecitos. Hay otras atletas, eh, sobre todo en Artelofilia, que, que pues me imagino que por por su, por, el, por todo el tema del deporte, pues no, no tienen tantas eh, tantas joyas, no están tampoco pintadas, pero en cambio Nacy y, y Tamara eh, eh, bastante arregladas, eh, algo muy, muy de esas, muy bonito. Y además también el tema de este pañuelo, esta bandana que se, que se llama, que se ponen en el cabello, ¿no? Les queda muy bonito y, y muy parecido el, el de ambas, ¿no?
1: Sí, esa, esa también es una connotación social que, que me ha gustado. Ellas eh, representan con orgullo, eh, son afrodescendientes y lo dicen con orgullo, son dos pueblos trabajadores eh, que han tenido que empeñarse para salir adelante eh, Pusir eh, grande, fuimos a visitarla hace dos años a Tamara y es una población muy pequeñita de 6.000 habitantes, eh, son agricultores la mayoría, eh, hay 6, 8 calles principales y nada más, eh, todos se conocen, el Coliseo, eh, no lo podíamos creer de dónde, de dónde nació o dónde se forma una, una medallista olímpica y una medallista mundial el coliseo de tierra. Ella estaba feliz porque le habían pintado y ahí la, lo justo, la barra, unas dos barras eh, y las pesas. Nada más. Ahí se forma una medallista olímpica en el Ecuador. Eh, esperemos, y, 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 lo, y lo paradójico es que enfrente de ese coliseo humilde pero digno eh, está el centro de alto de rendimiento, un elefante blanco una construcción que está por caerse, una construcción de lujo que hoy no sirve, que no están los, los deportistas donde deben formarse, donde deben eh, concentrarse. Esa es la gran paradoja, que mientras ella tiene lo justo para formarse, para ser medallista olímpica, al frente está un elefante negro, donde se, un elefante blanco donde para mí es negro donde se invirtió gran, gran cantidad de dinero y gran cantidad de millones.
0: Claro, claro, eso que destaca usted, importantísimo, pues, eh, en vista de que en las últimas horas algunos politiqueros han, han intentado atribuirse los, los triunfos de estos atletas tan sacrificados eh, que, que se vayan a dar una vuelta justamente por, por pusir grande, donde usted señala ahí en la provincia del Carchi, tantas necesidades eh, han tenido siempre y a pesar de la adversidad y de todo, pues esas han, han logrado Tamara uh, y también Nathan han, han logrado esto, esto que y un, poquísimo. Y un
1: apunte más, no... me deja un apunte más. Eh, eh, sabe que en ese coliseo hoy hay 30 niños que siguen los pasos de, de, de Tamara. Con la medalla mundial se entusiasmó la gente y siguen entrenando los pequeños. Son más de 30 chicos que trabajan y entrenan en diferentes turnos para que todos puedan levantar esa barra y puedan hacer también un camino en el deporte. Ahí está el potencial. Falta una política deportiva. Se supone que se, se construyó el Centro de Alto Rendimiento en Carpuela precisamente para hacer esa captación en un sector donde hay un potencial importante por la fisiología de los, eh, los afroecuatorianos. Eh, sin embargo, ese centro del rendimiento está bien cerrado con todo el material deportivo que se podía explotar eh, deteriorándose
0: terrible, terrible, pero bueno eh, todas estas victorias le han dado una alegría eh, inconmensurable yo creo aquí al país en medio de, de, de todas las situaciones difíciles que estamos pasando no solo por la pandemia sino un tema político aquí en Quito esa, ese despertarse con una medalla de todo el país es, es algo muy especial y yo creo que a, todo, a todos nos ha, nos ha llenado de, de alegría y, y de mucho ánimo. Y lo que también quería hablar con usted, bueno, se están acabando estos Juegos, eh, ya falta una semana, eh, conversar con usted, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las, los últimos madrugones que tenemos que, que pegarnos esta semana para, para ver a esos <risa> deportistas?, y como algún colega nuestro decía en la radio, decía, bueno, cada cuatro años que, que, que te pegues una un amanecida no va, no va a pasar nada. Y, y con esta alegría, yo digo, bueno, los que... Eh, le confieso, le, le conté la otra vez, cuando yo, yo, yo me quedé viéndole al, a Richard Carapaz, pero hasta las tres de la mañana estaba en el pelotón, todo eso era técnica, y dije, uy, no sé, todos ya me venció el sueño, me fui a mí y el otro día. Eh, medalla, y todas estas medallas que son tempranito aquí... Eh, pero cuéntenos, cuéntenos ¿quién es, quiénes son los que más opcionados, ah, y, y felicitarle porque yo me acuerdo que tuvimos una primera conversación igual, me acuerdo ya hace algunas semanas, y usted me decía Neisy Dahomes, me repetí ese nombre y yo me quedé con ese nombre, dije usted me decía, es desmedaza, es desmedaza y, y, y fue tal cual mucho era más eh, probable que el, que el mismo Richard Carapaz, que, que sí fue un poco sorpreso, usted mismo me dijo uh, pero cuéntenos un poco, güey Usted que conoce el tema, pues sus pronósticos fueron acertados. ¿Quiénes más podríamos estarnos ilusionando en esta ultimita semana que quedan de los Juegos de Japón?
1: A ver, nos quedaba una última semana donde vamos a debutar en Pentatón Moderno, vamos a debutar en golf, vamos a hacer aguas abiertas. Ahí está Samantha Reba, que mañana, mañana será madrugón para nosotros, porque es a las 6 de la mañana, eh, allá serán las 4 de la tarde. Eh, a ver, a madrugar, el día viernes a las 2 de la mañana, eh, hora de Ecuador, estará compitiendo eh, Glenda Morejo. Eh, fíjense que eh, antes de empezar los Juegos, eh, la, la página oficial de los Juegos Olímpicos decía que Ecuador viene a hacer historia y nombró a tres deportistas que fueron eh, Richard Carapaz, eh, fue, eh, fue Neicida Jómez y fue Alex Quiñones. Lastimosamente Alex Quiñones no va a competir pero la página oficial de World Athletic, que es la Federación Internacional de Atletismo, hace mención a Glenda Morejón. Veamos qué pasa, hasta ahora no, no se han equivocado las páginas oficiales, las proyecciones hablan de Glenda Morejón con mucho entusiasmo, eh, quieren verla ahora, con, eh, cuando cumplió 19 años apenas, ella ya debutó en la categoría senior, hizo los 20 kilómetros, puso la mejor marca técnica del mundo, fue premiada por Burra Athletic en un evento especial en Monte Carlo y es el gran talento de la, de la marcha mundial. Todo el mundo le pone ojo y todos los periodistas nos preguntan precisamente por Glenda. Y en los 50 kilómetros, mencionan a Andrés Chocho, sí ponen ahí el sí, el condicional, si es que no recurre a las marcas técnicas. Eh, ojalá suceda eso, ojalá que Andrés nos pueda dar una grata sorpresa y, y Glenda yo digo que es del mismo, construida con el mismo barro, hecha con el mismo barro, fabricada con el mismo barro de, de, de Nancy y de Tamara. Tienen una personalidad eh, brillante, tienen una personalidad firme, guerrera, eh, muy convencidas de lo que saben, de lo que tienen y a dónde quieren llegar. Eh, yo con Glenda cualquier cosa puede pasar. Ese día es importante, ya hace dos años, precisamente cuando puso la mejor marca técnica del año, le ganó a la campeona mundial, le ganó a la a campeona olímpica y ha trabajado muy fuerte este último ciclo con Andrés Chocho. Ojalá le vaya bien porque si le va bien a ella es, es importante para el país regresar con una histórica participación. Ya es histórica, pero aún más sería porque ella es el gran talento del deporte ecuatoriano, del deporte latinoamericano y del deporte mundial.
0: Así es, así es, así que pueden ser tres... Uh... Eh, guerreras que, que nos den eh, medallas, ya nos han dado dos guerreras, pues esperemos una una tercera o porque en una cuarta, una quinta eh, bueno, finalmente Marta muchísimas gracias ¿cómo está el ambiente? allá? Ah, usted también me contaba que Tokio llueve un montón, creo que sigue lloviendo, eh, no sé si alguna escapadita, algún recorridito por ahí les pudieron dar a los periodistas eh, ¿cómo está el ambiente ya?
1: Eh, todavía seguimos, eh, bueno, eh, los periodistas o las personas que ya cumplen 14 días de aquí ya pueden tener derecho a salirse un poco más de la burbuja, eh, sin embargo, guardando con las medidas eh, o los protocolos de, de seguridad para evitar eh, el COVID. Eh, cada cuatro días nos hemos hecho examen de saliva y eh, bueno, ahora por eso tengo que ir al centro de prensa para hacer entregar mi muestra. Y a pensar en la PCR eh, y en el regreso que va a ser la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Eh, decirles que acá eh, Tokio sí es más caprichoso que Quito porque, por ejemplo, en el BMX lluvió a cántaros y a los 10 minutos hizo un sol radiante que, que fue el marco ideal para esa participación de Alfredo Campo. En Sapporo, eh, una ciudad que queda al norte, eh, serán las competencias de marcha eh, se llevó para allá porque quieren que, la que haya más, menos humedad y mejores temperaturas para los deportistas el día sábado tenemos la última participación de los ecuatorianos que es tanto en lucha olímpica como en la maratón tenemos a dos maratonistas que también eh, correrán en por eh, hay que estar también alentándoles a los marchistas el día jueves, igual a las 2 de la mañana, ahí van a estar tres guerreros como son David Hurtado que se pudo, eh, pudo re, eh, recuperarse ya del COVID, va a estar en línea de partida igual que Daniel Pintado eh, un Azuayo que también tiene mucho talento y Jordi Jiménez que es un lojano, esta selección es nueva prácticamente y ojalá que le vaya muy bien la marcha, eh, eh, yo le, eh, les eh, comentaba en, en otro espacio de, de, de comercio que los periodistas mexicanos, cuando Jefferson Pérez estaba en su apogeo y venía acá a Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, me decían, apareció Jefferson y se apropió de todas las medallas que eran de México. Ahora me dicen los periodistas colombianos, apareció Richard Carapaz y ahora todos los triunfos son no eran, eran de los colombianos, ya razón, ya razón
0: de ustedes. Sí, 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 qué bonita anécdota. Y, y, y nada, pues, eh, insistir en lo que usted mismo se, nos señalaba, eh, estos Juegos Olímpicos, y que mucho mucha gente no, eh, no lo dimensiona, pero la misma pandemia fue un obstáculo más para que eh, se siguieran preparando nuestras atletas, eh, el tema de Tokio que ha estado tan estricto y riguroso en, lo, en, en los controles, eh, sin público. Usted también mencionaba, el, el calor está súper fuerte, leíamos unas notas internacionales que, que hay un calor brutal, también ha hecho calor en Tokio, que eso también les afecta a los atletas. Eh, y, y en medio de toda esta adversidad, y lo que usted nos contaba, pues de, de la provincia del Carchi, del de, de este sector del Valle del, del Chota, donde donde Tamara Salazar eh, creció en medio de toda esa adversidad eh, ha hacen los atletas ecuatorianos historia eh, Martita
1: Sí, sí, sí eh, y, y luego yo creo que sí también vienen las evaluaciones hay que ver eh, eh, que tenemos que mejorar este plan de alto rendimiento cumple su segundo ciclo eh, vemos que empieza a dar sus resultados eh, eh, Tamara y, y Neisy y el diploma olímpico de, de Angie Dajones hacen que la terapia del día sea un deporte a tomar muy en cuenta eh, Alfredo Campo también es producto de este programa de alto rendimiento eh, hay que hacer correctivos importantes en federaciones eh, a mí me dolió mucho lo del boxeo en, en Pekín 2008 eh, tuvimos a Carlos Góngora que estuvo a punto de pelear por medalla en Londres 2012 Cuatro años después, Ecuador clasifica Juegos Olímpicos con siete pugilistas. Eso es un récord en este deporte. Y fue importante porque fue el aparecimiento de muchos deportistas como Ítalo Perea, como Carlos Góngora, eh, como Carlos Mina, Carlos Quipo, el mismo Julio César Castillo. El boxeo crecía. Vamos para Río 2016 y Carlos Mina y Carlos Quipo son quintos, tienen diploma olímpico. Venimos acá a Pekín y los cuatro deportistas eh, se fueron, eh, bueno, tres deportistas se fueron en primera ronda, Caicedo se fue en segunda ronda, eh, en una proyección que, que daba que Julio César Castillo podía estar peleando para medalla. Lastimosamente el deporte está muy manipulado hay una directiva que es destituida por el ministerio, no es reconocida, hay una intervención, los deportistas no pudieron entrenar, no pudieron viajar al exterior por una eh, manipulación de, deportistas, de dirigentes que tienen eh, participación en la Asociación Internacional de Boxeo. Un boicot a la propia selección. Entonces, el boxeo tenemos que... Hay que corregir de inmediato tiene que funcionar de nuevo la federación bajo los parámetros reglamentarios pero sobre todo los deportistas merecen atención todo, 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 la política de Estado los financiamientos, la reglamentación tiene que ser en beneficio del deportista
0: así es Martita, así es, un obstáculo más en algunos casos pues, en las mismas dirigencias, pero bueno a pesar de todo estos héroes llegan eh, a donde llegan y son un ejemplo para todos los ecuatorianos no solo deportistas sino en todos y cada uno de las disciplinas de las profesiones que llevamos a cabo ¿No? siempre se puede llegar a competir mundialmente y se puede ganar muchísimo bueno nuevamente un abrazo a la distancia uh, Mar Martita por y muchas sí. gracias por todos esos informes unas felicitaciones eh, por su uh, esfuerzo y también por por uh, que nos transmite esa esa vivencia que que no se no se ven ve los videos no eh, muchas veces que, que quedan sí. bueno hay detalles que obviamente se destacan estos gritos de de neisy de tamara pero esos detallitos que usted pone en esas notas nos hacen vivir el otro lado de la experiencia olímpica gracias nuevamente
1: marta gracias saludos cordiales que la buena vibra siga viniendo desde Ecuador y alentar porque algunas otras sorpresas pueden llegar.
0: Así es, estuvo con nosotros Martita Córdoba. Ella es periodista de la sección de deportes y además enviada especial de Diario El Comercio a Tokio 2020, que se está disputando en el 2021. También está estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, del día de mañana un nuevo podcast. Que tengan una excelente jornada y pendientes de nuestros atletas en los días que vienen. Una excelente jornada y que la pasen súper, súper, pero súper bien. Un abrazo.